0: Thank <laughs> you. 各位观众朋友，大家好，我是统一证券总公司吕中达，这是2023年第一次的开路，先祝各位新年快乐，万事如意。今年兔年行大运，在投资上一切顺心如意。那么为各位开辟的一个主题是针对2023年台股产业看好的方向，我打算用两次的专题来做说明。那今天第一个我们要来谈的是，呃，生意，绿能跟电动车的产业能见度比较高。再过来，另外一个重点针对英国。金融时报有对二零二三年的八大预测，他提出一个看法，我这边有一些评论提供给各位参考。我们先看第一个子题，就是生意“深绿能跟电动车产业能见度比较高”这个题目哈。那来看一个大环境，大概几乎所有的调研单位在评估二零二三年，至少在第一季上半年会有两个共识，第一个就是全球景气在持续降温，那市场普遍预期最快美国第二季经济就会步入衰退。那台湾的展望自然也会在这当中，还会跟它联动。那第二个，从企业获利角度来看，美国的标普跟台湾上市柜公司的获利预估也是下滑。那我看了一下整个证券业平均估算台湾的上市柜。大概在这个衰退上面来讲是一成多，中间有一些幅度的不一样，当然一成多是呃整个普遍的一个共识。那整个大盘至少在农历年前，我认为有两个方向。第一个就是如果如待会我们来谈，大陆的经济在朝解封正面的方向走，这个对台股因为两岸的联动啊是一个支撑跟利多。那第二个，如果万一大陆的疫情再一次的延展扩散，那么俄乌战争又升级。加上整个全球的景气通膨恶化，那恐怕对台股就要相对保守。那在这两个方向上，我比较建议短期啊，先以跟大陆解封有关的这个呃观光旅游、原物料等为操作方向。科技股的部分，我们之前提过，以零库存、低库存为首，包括 IC 设计、IP 细制材跟板卡为主哈。那其他的科技股就等待库存去化比较能见度再来看哈。那针对。今天我们所锁定的声意，呃，绿能跟电动车，我们来看一下。呃，原则上在农历年前的封关会有一个长假的卖压。那全球呃结束极度宽松，走向较高利率环境下，加上电子产业的库存调整在延续。那过往在台股相对疲弱的条件，整个资金会寻求避风港，生意就会在这样的逻辑底下出头。那可以怎么看？就是大陆如果走向解封的这个情势的话，整个民众在疯抢防疫的物资，台湾的一些。业者在这边是有商机的。那再过来就是，随着过去三年因为大陆的这个强劲的这个防疫包含动态清零，有一些在当地保健品跟美容保养品市占比较高的，它受到重创。但现在因为基期太低了，随着解封走向一个正向的轨道，预期这边的商机也会凸显。所以首先在生理主题里面看的是跟大陆解封产生联动的一些个股，再来就是高价的生理股，它因为有一些新药是专利权的延展取得授权，我想在高价股的生理在这个题目底下也可以做一些留意哈。那这是生理的部分，至于在这个绿能，我想主要是来自于政府的。支持这当中，二零二五年台湾有三大绿能目标，分别是太阳光电装置容量二十 G W， 离岸风电五点六 G W， 再生能源的储能装置容量是一千五百 M W。所以各位逻辑上很清楚，在整个景气如果动荡恶化，朝向跟政府支持联动有关的，这当中包含离岸风电、太阳能，还有可能可以去留意的是储能这个概念哈，包含。呃，台电有一个强化电网的韧性建设计划，预计要投入五千六百四十五亿，所以重电族群当中，哦，电线电缆这些呃业者也都可以来做一些追踪。最后就是在电动车的部分，整个电动车目前全球最大的市场是中国大陆，欧洲第二，美国第三。那么大陆的电动车销售量到二零二二年是占全球将近六成，所以如果大陆的汽车下乡，新能源的政策补助加上解封所带动出来，可以去留意跟大陆联动比较深一些电动车相关的个股，这是一个重点。但另外有一个提醒，最近在美股第四季科技股进入强谈，但是、呃、特斯拉反而是重创，创了两年的新低，这个就是一个警讯。因为过去这很多年来，我们看电动车都是与特斯拉马首是瞻，但是如果特斯拉的股价逆向而行，就意味着它背后是有一些情况。那我个人认为，主要的原因就是全球各大车厂开始投入电动车的经营。那么特斯拉只是其一，它已经不再是独占鳌头。所以在选择电动车的族群，可能就要去小心，不要只是在跟特斯拉有联动，应该是广泛可以接到各大车厂商机的这一块会比较有能见度。那车用电子，这也可以做留意。以上大概是我们第一次用产业方向来定位，像呃，深一啊，绿能里面的太阳能、离岸风电，那包含储能、啊、重电设备等等，到最后电动车，也许是目前来看能见度比较高的一个族群。我们后面哈、啊，下一次会用传产解封、内需消费的概念来谈另外一个大的产业方向。接着我们进入到呃。第二个主题就是有关于英国金融时报提出对2023年的八大预测，这个新闻各位可以找得到，我就不去念标题，我把里面几个重点很快的走过。首先就是北京不会入侵或围堵台湾，就这一点，它如果列在第一条，就代表台海情势已经是全球最在意的一个地缘风险。那还是建议大家以台股为主，不以台股为限，能够做大。这个所谓的财管金融百货来做分散布局，或是因应台海不确定因素一个比较好的资产配置。再来，俄乌战争不会停火，这个是很令人感到忧伤的。看起来战争会升级，这个自然对全球经济跟投资也会有相当的负向冲击。再往下走，就是联总会不会开始。降息，这之前提过了，最快要到2024年才降息，所以整个今年还是在一个抓五趴左右联邦利率呃，做整个相关的评估。再往下则是标普预估会再叠一层，那这意味着呃，在整个操作上，我们还是要有相当的风险意识。往下则是中国大陆的成长会回到五趴以上，这是非常非常重要的事情。我们刚才所锁定的一个方向就是中国解封。看起来在全球动荡啊，整个混沌不明，大陆是相对比较能见度的地方，它基期又低，所以。所谓的中国收成股、中国概念股，还有大中华基金 ETF， 应该是至少在目前能见度里面，各位可以持续保持追踪的一个族群。最后则是日本央行会维持 YCC 直率曲线啊、呃、不变，这个是一个大的题目，我们后面会再开辟专题来谈。但重点就是在三四月，如果在日本的春季薪资谈判跟黑田东彦总裁十年任期届满，可能在第一季里面。很大的变数会在这里，因为日本的宽松环境提供了给全球资金极好的套利空间。如果日本跟动了 YCC 的这个政策，很快会造成全球的资产被抛售。但我们跟 Financial 反牛丘泰金融时报看法一样，认为它不会跟动。重点是有这个题目，大概市场就会被牵扰，走向剧烈的震荡。所以第一季三四月之前，日本央行的货币政策是一个要关注的重点。哦，那它后面还有谈到主要加密货币业者会倒闭，还有大型的串流平台不会求售或合并，这个比较跟我们金融操作没有那么相关，我就略去不谈。那金融时报的八大2023年预测，各位新闻链接可以找得到，哦，可以再做一点功课。那我就。有六个主要的重点，提供一些个人的浅见给各位参酌。好的，以上是我们今天为各位所准备的内容。如果您觉得这些内容有助于操作或判断，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与，也祝福大家二零二三年一切顺心如意。谢谢。